0: de tomar una curva y aumentar la velocidad al llegar a la recta. Eso es Autos al Cien con Memo Lira. El radio show más reconocido por la industria automotriz está en Estéreo Cien. Al igual que en la vida, en la pista cada segundo es crucial para ganar. Por eso Autos al Cien siempre llega primero.
1: ¿Sabía usted que México es el número uno, el país número uno exportador de tractocamiones? El número cuatro exportador de camiones, tractocamiones y autobuses en el mundo. Y además es el número seis productor de vehículos de carga y el noveno de autobuses, tenemos industria, industria pesada, de los grandes, de los que vemos en el camino, en estados como Baja California, Coahuila, Nuevo León, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Estado de México, Toluca, Silao, Lagos de Moreno, allá en Jalisco, San Luis Potosí, sí, este es sin duda el motor de México, esta industria que vemos cuando salimos a carretera, sobre todo cuando salimos a carretera, la vemos, es responsable por el 56% del movimiento de la carga nacional, 71% del comercio con Estados Unidos. Imagínese la importancia, son las venas, son la sangre de México. 100% del reparto y de distribución en nuestro país se hace por la industria de pesados. 96% del pasaje entre entidades del país es... En autobús, 27% de todos los estudiantes de México se transportan por el eh, por tra transporte eh, por autobuses de, eh, de escuela. 41% de los trabajadores de este país llega por algún transporte a su, eh, a su trabajo, ya sea un autobús o un camión de pasajeros. Y bueno, pues esto que es el autotransporte coopera con el 6 ciento Del Producto Interno Bruto En nuestro país Y además genera 2.5 millones de empleos Salimos a carretera y los vemos Salimos a carretera y vamos leyendo Todas las líneas de transporte Que hay mexicanos que están Todos los días 24-7 en la carretera Llevando los bienes que producimos Que consumimos, que exportamos Toda esta es una industria Que sin duda es líder En este país, somos ejemplo Y bueno miren, además Hoy les voy a dar cómo ha crecido la venta, la venta al mayoreo y menudeo ha crecido de este tipo de vehículos de octubre de 2023 a octubre 2022. La producción también ha crecido 8.5%, la importación de nuevos 26.8% y la exportación 1.8% ha crecido, es decir, esta es una industria que está impactando a todo el país, que mueve a México Y el día de hoy me va a dar mucho gusto poder, si todos los días le llevo el auto, ese auto que maneja Ese auto que puede comprar, ese auto de la familia, esa flotilla de autos en su empresa Bueno, pues el día de hoy le voy a hablar de esta que es una de las grandes industrias La industria de pesados, autobuses Camiones y tractocamiones. Y bueno, pues vamos a platicar con el ingeniero Miguel Elizalde, quien es el presidente actual de AMPACT, Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones. El día de hoy, arrancamos.
0: Autos al 100.
1: Bien, regreso con ustedes, amigos, y me da muchísimo gusto el día de hoy estar con nosotros. Eh, que esté con nosotros y bueno, pues el día de hoy es un día especial aquí en Autos al 100 Porque miren, los autos conviven con este tipo de vehículos Este tipo de vehículos le dan esta, este valor a nuestro país Los vehículos pesados, los autobuses, camiones y tractocamiones Y para ello, bueno, pues tengo al presidente de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones El ingeniero Miguel Elizalde, ingeniero... Esta es tu cabina, esta es tu casa, gracias por venir, tenía muchas ganas que vinieras a hablarnos de esto, que pues, lo vemos todos los días, oye.
2: No, mucho, al contrario, Memo, muchas gracias por el espacio, yo siempre... Te escucho y siempre puros autos, autos. Dije, ¿cuándo vamos a hablar de tractocamiones, claro, hoy autobuses? Hoy vamos
1: a hablar de... Pues, ¿Sabes qué? Conviven perfectamente. La seguridad no nada más es de los... Yo sé todo lo que hacen por la seguridad, por la no contaminación, por la eficiencia. Y pues no nada más es de los de los tractocamiones y autobuses, sino también es de nuestros amigos conductores, oye.
2: Totalmente. Y, y gracias de nuevo por el espacio para, para poder platicarles un poquito de los autobuses, camiones y tractocamiones. están es así... Que todos los exportación, por ejemplo, de tanto de los autos que hablas, se hacen en vehículos pesados, ¿no? Claro. Entonces...
1: La distribución de los vehículos a las concesionarias, ¿no? O sea, la, todo lo que es este la
2: carga para los proveedores, para las armadoras, para los mismos proveedores. Es que ustedes le dan vida a México. Sí, es un, es un tema, la verdad, eh, digo, nos, lo personal, obviamente, que nos apasiona. Pero eh, siempre que hablamos de, de vehículos, a veces se nos olvida hablar de esta parte, de los vehículos pesados. Ya mencionaba las cifras al inicio del programa. Eh, récords, la verdad, en, en exportación de vehículos pesados en México. y eh, gran parte de la población obviamente utiliza el transporte público y es precisamente en transporte público no todo es metro ni en todos los lugares hay metro ni trenes es precisamente en los autobuses y todas las mercancías si voltamos, volteamos a nuestro alrededor todas las mercancías en algún momento u otro se movieron en un camión o, un, o en un tractocamión ya sea en la carretera o en la ciudad entonces parte fundamental de la logística y de la movilidad del país. Oye, y
1: una explosión en última milla también, ¿no? O sea, todo lo que es última milla con mercancías también, todo se transporta este por parte de este tipo de vehículos.
2: Sí, mira, creo que una de las digamos desgraciadamente una de las épocas en que se revalorizó a la logística y a la carga fue en la pandemia El oxígeno se movía en vehículos pesados Las medicinas en vehículos pesados Obviamente eh, Todo se ¿Tú? movía en, en la mercancía En vehículos pesados eh, Hasta el hidrocarburos se mueven en gran parte En vehículos pesados Entonces sí es, es un impacto Que tiene en la logística Como mencionabas Más del 80% de la carga terrestre es en vehículos pesados Y el 71% del valor de las mercancías Con Estados Unidos también es en, en tractocamiones Y en camiones y, y las cifras de pasajeros que mencionabas Pues obviamente eh, impactantes Y conviven Conviven en este ecosistema En el que todos queremos una mejor seguridad vial y todos queremos por supuesto también reducir las emisiones, queremos un mejor medio ambiente y eso solo se logra con vehículos más nuevos no y no con los con los vehículos viejos y ahí es el donde entra la industria automotriz como parte de la solución
1: Oye, es que sales a carretera las principales carreteras de, de, de industriales o sea, las carreteras que unen a las a, a los parques industriales y todo esto y ves a los trailers totalmente nuevos los ves bien mantenidos ha crecido muchísimo las ventas debe de ser eh, pues un reflejo de eso no las, las ventas de este año vi la gráfica y pues los últimos tres años va para arriba no
2: sí aquí hay, una, hay un algún valor muy importante porque se tiene que tomar en cuenta que venimos de cifras digamos que bueno más bien que continuamos en una plena recuperación económica derivado de la pandemia, la pandemia nos impactó y tanto a los vehículos ligeros como a los pesados en la cadena de proveeduría, recuerdas tú la falta de semiconductores, Re muchas de las entrevistas que he escuchado con varios de los presidentes de, de industria automotriz, es no había. Cómo, exactamente cómo va la entrega de los vehículos, lo mismo nos pasó a nosotros en vehículos pesados, todavía no logramos el 100% de de que la cadena de proveeduría está sincronizada, es decir, en algún momento eran los semiconductores, luego podía faltarle algún RIN, podía faltar algún dispositivo. A diferencia de vehículos ligeros, algo que pasaba en nuestra industria es, si tenías un componente no esencial y por esta estrecha relación que hay con el fabricante y el transportista, se llegaron a entregar, por ejemplo, eh, tractocamiones, en los que tal vez no se tenía el elevador del vidrio del pasajero. Y... En un par de meses después que les llegaba el dispositivo Se colocaba Entonces era tanta la urgencia y necesidad De estos vehículos Que se llegaron a entregar tal vez con algún componente No esencial y posteriormente Se les instalaba Entonces ya esto no sucede Ya se entregan los vehículos pero hay que recordar que nuestros vehículos son hechos a la medida. Tú puedes pedir inclusive algún tipo de motor, puedes pedir una transmisión específica, ni se diga la configuración del equipo aliado, grúa, pipa, sí, la caca, caja seca, no, caja, redilas, caja refrigerada,
1: todo, ¿no?
2: todo. Entonces estas especificaciones hechas a la medida hacen una relación fabricante-transportista muy estrecha que no se da. Tan solo en el color, tú vas a una agencia y puedes escoger de determinado catálogo de colores. Tú vas con la industria de vehículos pesados. Y te dicen qué color quieres. La, el color que quieras. Y combinación de colores que quieras. Entonces esta especialización. En la pandemia obviamente se vio eh, afectada. Y los tiempos de entrega. Que podían ser de un mes. Un mes y medio. Se fueron a 10, 11, 12 meses. Ahorita. Yo creo que los tiempos eh, más extensos podrán ser 5 o 6 meses. Ya hay empresas que tienen un stock para entrega inmediata, a algunas otras empresas a dos o tres meses. Repito, eh, a algunos vehículos se tienen en stock y se tenían previo a la pandemia. Entonces, las cifras que estamos viendo precisamente, por ejemplo, en las ventas de enero a octubre, acumuladas, pues en ventas al, al menudeo, estamos viendo un crecimiento eh, muy, muy, muy importante. Vemos. 33.9% crecimiento de ventas 2023 comparado con el 2022. Sí, en México el volumen no es tan grande como el de vehículos ligeros como automóviles. Normalmente en años previos per pandemia colocábamos unas 42 unidades. Bueno, este año vamos a colocar cerca de las 52 unidades. Entonces si sí crecimos en 10 vehículos pesados más. Pero en los años de pandemia dejamos de vender un año 10, en el otro 12 y en el otro eh, 7 mil vehículos. Es decir, tenemos todavía recuperaremos unas 10 mil unidades, pero todavía nos falta recuperar otras 15 mil. Precisamente el próximo año también esperamos andar en niveles superiores o muy cercanos a las 50 mil unidades. Entonces es por eso que tenemos cifra récord, por la parte que ya se están sincronizando las cadenas de proveedoría y se están colocando los vehículos que tal vez no se colocaron durante la pandemia y sobre
1: todo que ustedes hacen en bienes de capital, ¿no? O sea, es la logística es lo que lo que lo que es lo para lo que necesita el transportista, ustedes lo hacen y además ahí tenemos pues toda una industria que como tú dices conocen perfectamente al transportista y toda la logística que, que hay que decirlo en género pues va renovando y renovando y renovando porque el camión más viejo va, va costando más. Y entonces no puedes, eh, o no puedes, eh, hay normas hay normas nuevas, etcétera, etcétera. Y me da mucho gusto ver el, el menudeo, porque también en nuestro país tú nos dirás, el hombre camión también
2: es muy importante para la industria. Sí, mira, ahorita comentas las particularidades que, lo, que es vender un automóvil, versus el, el vender un vehículo pesado. Para empezar, todos son vehículos comerciales, es decir, son vehículos que se utilizan para hacer negocio. Entonces, la decisión de compra de un vehículo pues tal vez un automóvil dirás oye el diseño me gusta cambia el, el modelo cada año en vehículos pesados no cambia eh, principalmente cuando cambia la tecnología es decir cuando o el motor tiene viene un modelo más eficiente o hay un cambio por regulaciones ambientales entonces y la decisión de compra tiene que ver más ligado al consumo del combustible entonces la verdad la eficiencia del dinero exactamente parte del análisis para la decisión de compra de un vehículo que se va a utilizar para hacer negocio es cuánto es mi costo total de la operación desde compra inicial precio de reventa eh, si hay algún tipo de incentivo algún incentivo a la circulación o incentivo e ecológico o un incentivo fiscal y la eficiencia energética, es decir qué tanto consume de combustible y nosotros ya tenemos vehículos de diésel regular, de diésel de ultrabajo azufre, vehículos híbridos eléctricos que ya fabricamos y exportamos inclusive eléctricos a, a Estados Unidos, camiones pesados eléctricos, camiones pesados eléctricos así es y eh, vamos a ver muy pronto, espero yo, vehículos también hidrógeno, entonces vamos a tener estas tecnologías conviviendo donde no solo es la inversión inicial sino, sino también Repito, la decisión de compra a veces es la eficiencia energética de cada uno de los vehículos. Entonces, cambia un poco la decisión porque es una decisión de negocios precisamente.
1: Oye, qué interesante. Déjame ir a un corte porque te quiero preguntar cómo fue Expo Transporte este año porque ya me dijeron que tuvo espectacular, y bueno, pues con una industria en crecimiento, con estas uh, con estos números de crecimiento, debió haber sido pues un resultado eh, impactante, ya nos hablará después del corte ingeniero, déjame ir a un corte regresamos aquí a Autos al en el día de hoy estamos hablando de esos vehículos que mueven a nuestro país regresamos
0: ajusta los espejos retrovisores y pisa el acelerador continuamos en Autos al 100.
1: Bien, regreso con ustedes el día de hoy amigos. Estamos dedicando el programa a los vehículos grandes, a los vehículos pesados, a los vehículos que mueven todos los bienes y todos los pasajeros en este país. Estoy entrevistando al ingeniero Miguel Elizalde, quien es el presidente de la Sesión Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones, ingeniero. Una gran expo transporte. ¿Cuáles son tus conclusiones de la semana pasada? De todo lo que fue la expo transporte. Que ya es una, una de las expos. Pues debe ser una de
2: las más grandes de camiones en el mundo. Sí, nosotros tenemos un cálculo que creemos que estamos en el top 10. A nivel mundial de las exposiciones. Y, se, de... me, y se me hace
1: medio tu cálculo, sí. eh, porque a ver en dónde en, o sea, hay una en Alemania en Estados Unidos
2: Alemania, Estados Unidos eh, China y Brasil China. tal vez eh, pero por ejemplo en Estados Unidos y la de Brasil solo es de carga, entonces eh, exhibición de vehículos de carga y pasaje, somos la más grande de América, eh, si es solo carga ah bueno, se, yo creo que sí estamos en, el, en la top 10 mundial y la verdad, eh, alguien me decía bueno, dice eh, no sé si sea mal, Tuvimos visitantes de Brasil Y no. nos dijeron, siempre es, hay cierto recelo Donde dicen, sí. pues no sé si sea la más Grande, pero sí la más ruidosa digo. Bueno, <risa> es la más festiva Digo yo, como, como buenos mexicanos La verdad, un ambiente muy padre En la expo transporte, rompimos Récords, tanto de exhibición, 70 mil Metros cuadrados de exhibición, de los cuales Son alrededor de 34.000 mil Si netos netos 61 mil visitantes En promedio 20.000 mil por día entonces la verdad rompimos récord de exhibición récord de visitantes eh, había momentos en los que tenías que caminar lento en los pasillos por tanta gente y la verdad es un encuentro de negocios, un encuentro en el que tuvimos más de 120 actividades, desde conferencias de prensa, conferencias, pláticas, reuniones de trabajo, tuvimos a todo el quién es quién de la industria automotriz y del autotransporte, presencia de Concamín, Canacar, Canapat, Conatrama, NTP, son acrónimos que nuestra industria Ajá. tal vez sean muy conocidos, pero son todas las cámaras y asociaciones que representan a los transportistas en sus diferentes modos, modos a la industria en general, la confederación de eh, cámaras industriales Concamín y obviamente a organismos de la industria automotriz, a Mia Amdaina. Es decir, el quién es quién del autotransporte y la industria automotriz en el país, Estaba ahí, en Expo Transporte. Ahí teníamos
1: que estar. Hay que decir que ustedes son una de las grandes expos que da nuestro país. Desgraciadamente, por ejemplo, no tenemos un auto show en México, pero la muestra de camiones y autobuses es la más virtuosa que se conoce, pues como tú dices, carga y pasaje. Y pues me atrevo a decir que cuando conozco la de Alemania, por ejemplo. Este, conozco este, Louisville, Kentucky, etcétera, etcétera. Y es mucho de carga allá también en, en Louisville. No hay, no hay tanto autobús, pero bueno, pues es una de las grandes exposiciones. Oye, ingeniero, danos luz, danos un poquito de estadística del sector. ¿Cuántos caminos hay en México? ¿Qué edad tienen? ¿Cómo se están renovando? ¿Lo que vemos en las carreteras? ¿qué, ¿Cuál es por promedio? ¿Qué, qué, ¿Qué estadística tienes?
2: Mira, ahorita comentábamos que... Se venden digamos alrededor de unas 42 mil unidades, normalmente ahorita ya estamos alrededor de las 50 mil, el reto de renovación es muy grande en México porque la edad por medio de los vehículos de carga es ronda alrededor de los 19 años de antigüedad, los de pasaje los 17 años de antigüedad y somos eh, la verdad un área de oportunidad en renovar esta flota. Tenemos estadística de los vehículos con placas federales, hay un área de oportunidad en que no tenemos la estadística de las placas estatales, de las placas federales ronda unos 700 mil unidades, es decir unos 100 mil autobuses foráneos que circulan en México, unos 600 mil vehículos de carga y si le agregas los remolques y semi-remolques, subirá de estos 700 mil tal vez a un millón, un millón doscientos mil unidades de Vehiculares que tenemos entre remolques y mi remolques, vehículos de carga y pasaje. El potencial de renovación es de casi un 30% de la flota. Calculamos: por no, si normalmente nosotros vendemos en este año 50.000 unidades, aproximadamente un 60% se va con placas federales y un 40% con placas estatales. Entonces, yo creo que al menos hay otra misma cantidad de otro millón de vehículos con placas estatales comerciales. Entonces tendremos wow. una flota de tal vez un poco menos de dos millones y medio de vehículos comerciales. Estamos hablando de los vehículos que de carga para nosotros los camiones son los que en términos más coloquiales son los que ves tú el eje trasero y que traen cuatro llantas en el eje trasero en lugar de dos. no Es decir que traen doble rodada okay. que sería desde el tortón y Rabón en, en adelante. Uh -huh. eh, bueno el, el, el Rabón es el que trae dos ejes, cuatro cuatro llantas atrás, dos enfrente, seis llantas el, el Rabón, el Torton ya trae 10 eh, llantas eh, para, para el que no está tan familiarizado con <risas> el tema de los ejes y todo esto, entonces un potencial de enorme de renovación vehicular y la verdad eh, hay varias cosas que se han estado haciendo las autoridades, hay una nueva ley general de movilidad y seguridad vial que sí da prioridad al peatón, da prioridad a las bicicletas, pero también están incluidos en esta pirámide de movilidad por supuesto que el transporte de pasajeros, también el transporte, la logística y también los automóviles y motocicletas. Entonces, mucho trabajo que hacer en temas regulatorios, que es lo que hace principalmente Ampac, trabajar con las autoridades para tener un mejor autotransporte y, por supuesto, mantener el liderazgo que tenemos como industria automotriz. Vienen retos, retos de que tenemos que cumplir nuevas reglas del Temec A partir de dentro de siete meses tenemos que aumentar de 60 a 64% el valor de contenido regional de los vehículos eh, para poder exportar Estados Unidos y Canadá. O sea, vienen eh,
1: proveedores, están desarrollando proveedores.
2: Es, es parte del near-shoring, es decir, el near-shoring es una combinación. En, en, los cambios se dieron en estos incrementos, primero en ligeros, eh, de en las nuevas reglas del Temec aunado a la pandemia. Entonces atrae estas dos variables fuertemente. Digo, agrega el tema de, de algunas guerras que tuvimos y eso. Pero vienen grandes retos para la industria automotriz en vehículos pesados.
1: Oye, se nos acaba el tiempo, pero hay eh, un minutito de dedicarle a la seguridad en las carreteras, porque muchos de los amigos que nos están escuchando compran su vehículo nuevo, compran... Y pues la verdad es que ustedes traen una capacitación de operadores muy buena, pero también traen vehículos con toneladas de, de peso, ¿no? La seguridad es responsabilidad de todos.
2: La seguridad vial importantísima, recomendaciones que diríamos es siempre mantener todos los vehículos en, en condiciones óptimas de operación, como siempre lo haces en periodos vacacionales, pero cuando vean un vehículo pesado, también los vehículos pesados guardan distancia, a veces necesitan más distancia de frenado, yo les diría eh, guarden distancia de los vehículos pesados por si en un caso de emergencia tiene que tener espacios obviamente <ríe> para frenar y lo van a hacer, pero pues también no no siempre es recomendable guardar distancia en vehículos ligeros, también se tiene que respetar las mismas reglas en vehículos pesados.
1: Muy bien. Ingeniero, muchísimas gracias y muchísimas felicidades por eh, esta gestión eh, de la Expo Transporte Ampact, por llevar Ampact a donde la has llevado, récord de producción, récord de, de importación, récord de, de, este, de ventas, etcétera. Creo que estás en un gran momento en esta industria.
2: No, al contrario, Memo, mucho gusto estar aquí contigo y seguiremos platicando. Ingeniero Miguel
1: Iglesalde, gracias ingeniero, presidente de la AMPAC. Yo lo espero el día de mañana, 5.30 de la tarde, el día de mañana aquí en Autos al 100. Por favor, sea un conductor más eficiente. No, no importa que sea gasolina o eléctrico, hay que manejar más eficiente, aprender a transportar a los hijos de manera segura y sabe que su familia va de manera segura si usted entiende cómo es que circulan los más pesados en la carretera. Tenga usted idea de cuál es la, eh, la seguridad conviviendo todos en la carretera. Nos escuchamos mañana. Que viva la vida. Soy Memo Lira. Gracias.
0: Todo motor necesita descanso y mantenimiento para rendir al máximo. Por eso el garage de autos al 100 se cierra hasta la siguiente emisión. No te la pierdas, porque Memo Lira y su equipo tendrán para ti toda la información de la industria automotriz. Autos al 100. A través de Estéreo 100. Siempre contigo.